1: Hei og velkommen til en ny episode av Sarapodden, en podcast av jenter for jenter, som tar opp sentrale tema rundt det kristne livet. Mitt navn er Vilde. Og mitt navn er Cecilie. Og i dag skal vi ha en veldig gøy episode.
0: Ja, fordi vi sier jo nesten mellom hver episode så sier vi ja, nå har det jo skjedd litt og litt ulike ting, men denne gangen så har det jo virkelig skjedd litt forskjellig. Mm. det er jo det vi skal prate om i dag, mm. vi har fått litt mer respons på podcasten enn det vi pleier. Hva er det som har skjedd, Vilde? Mm.
1: Åh, oh, jo, hvor skal vi begynne? <laughs> <laughs> eh, altså, for noen måneder siden så spilte vi inn en, en episode eh, som, eh, hva den hette? Eh,
0: Kvinnerolle. Kvinnerolle,
1: Feminisme og Bibelen, eller ja. noe sånt. Eh, og så ble vi kontakt av vårt land, for de ville skrive en eh, artikel om podcasten vår. Eh så visade det sig att det var mer en artikel om eh den avsöden vi spelte in mm.
0: Ja, det kommer ju sig så for de som inte fick med sig det så var det just en artikel ute i vårt land om Sara Podden. Och där det ju var ja, om de uttalanden då som eh, mm. vi hade mest om kvinnorollen, men det är ju om mannens roll för så vitt och som mm. kanske är mest känt som underordningsdebatten som vi har kanske mm. blivit mer eh känt det i löpande ja, artikeln ja. Så det var jo ikke kanskje, altså, vi med opp, ikke oppsøkt den debatten så en veldig aktivt, men det ble jo en del av intervju og det fikk en relativt stor plass i intervjuet, så det var det vi ble spurt. Mhm. Myo. Så når vi litt offisielt mørke kvinne ville komme vi ikke si det. Ja. Jo, det kommer ikke. Si. Ja. ja. Så det som vi helt lyst til å så gjør i den episoden, det er å definere litt mer hva min tanker. Mm. svar på innvendinger som vi har sett, og som vi har fått i kommentarfeltet. Ikke alt mulig, men litt forskjellig. Og så føler vi kanskje litt at når folk har kommentert, så har vi fått tillagt litt meninger, litt mer meninger enn mm. det vi kanskje har. Fordi at folk, de leser jo kun overskriften og kommenterer, og så har de kanskje ikke hørt episoden da. Så mm. de leser bare noe, og så kan noe stemme, men så har man ikke kanskje fått det fulle mm. bildet av hva vi tenker. Men eh, var responsen vil i forhold til det du forventer?
1: Eh, altså, vi har jo egentlig vært overrasket eh, til nå i podcasten over at eh, vi har fått så mye gode tilbakemeldinger. Eh, og så har vi kanskje kjent på at nå eh, dette gir litt mer mening da. Eh, nå har vi fått mye reaktioner på at eh, eh, ja, både på at Bibelen er søppel og hvorfor tror de på det i det hele tatt. Og så noen som kanskje også tror på Bibelen som er
0: uenige med vårt syn. Vi har skikkelig, skikkelig fått høre det nå i hvert fall. Mm. Det har vi. <laughs> og i tillegg så blev vi jo faktisk nevnt i Arendalsuka i den underordningsdebatten mm. som var der. Vi var der ikke selv, men jeg fikk i hvert fall sett den og hørt. Og det skal vi snakke om litt senere da. Men nå mm. så har vi mest fokus på den artikkelen da. Mm. Så hva er det egentlig folk reagerer på? En av de tingene er jo ordet underordning at mm. vi har liksom overskriften over at disse jentene formidler underordning, at kvinner skal underordne seg mennene sine til mm. unge jenter.
1: Mm.
0: Og så har jo mange tenkt at, å, så gammeldags, og mange tenker jo det at underordning det er lik undertrykkelse, noe som vi ikke tenker. Mm. Og mange har nok et veldig sånn negativt forhold til ordet underordning. Ja. Men det er jo ikke meg. Vi, vi tenker jo at det er noe negativt. Mm. Så, men jeg er jo veldig komfortabel med å bruke termene underordning. Fordi at det er jo et term som bibeln bruker når man snakker om tema som ekteskap for eksempel. underordning, ikke bare underordning av mennene, men underordning av eldste for eksempel, underordning av myndighetene. Det er som gjenger igjen. Så jeg tror det er egentlig bra og viktig å bruke det begrepet. Vi må bare forklare hva vi mener med det. Mm. For det at når folk skal lese Bibelen sine, så kommer de til å på disse ordene. Og mm. da er det viktig at man heller uh, bruker det og forklarer de, enn at man bare unngjenger det for det at det er i folk. Mm. Da tenker folk bare at det er noe uh, negativt da.
1: Mm. Ja, og så ser vi at eller i forhold til mange kommentarer vi har fått, så legger ikke verden samme betydning in i ordet unnordning som det Bibelen gjør. Mm. Um, ja. Men vi har tenkt å ta for oss noen innvendinger vi har fått, eller noen som på en kom flere ganger da. Det første er at vi er dumme folk som tror på Bibelen. Ja. ja. Og ja, altså grunnen til at vi har podcasten vår er jo fordi at vi har lyst til å formidle det Bibelen sier, og vi har Bibelen som høyeste autoritet, og som det også sto i artiklene så ønsker vi å filtrere samfunnet gjennom Bibelen, og ikke Bibelen gjennom samfunnet. Ble det riktig? Mm. Ja, ja.
0: Det er Bibelen som er vårt filter, det er det som mm. definerer hva som er mm. rett og galt. Ja. Og så kan, folk, altså, så kan folk være uenige med det, men det er jo på en måte ugangspunktet vårt for ja. podcasten, så når folk kritiserer det, så tenker jeg liksom, ok, men det er derfor vi har podcasten, for å mm. snakke om hva mener Bibelen mener om disse temaene. Mm. Og så kommenterer folk ting sånn som, ja, vi lever jo i 2022. men ja. for oss så blir det jo sånn, ja, men vi har Bibeln Bibelen som fundament for vad som er rett. Mm -hmm. Og hva som er galt mm -hmm. Så da er det jo ikke årsallet som definerer Hva vi tenker om ulike temaer mm -hmm. Og en annen ting Som var stod i den overskriften da, Det var jo at det, Som vi fikk veldig mye kommentarer på Var at disse jenterne De har jo bare fått positivt tilbakemeldinger På podcasten Det betyr at de, de lever i et ekokammer mm -hmm. Og nå er det vårt ansvar Å si ifra til dem mm -hmm. Og fortelle dem hvordan samfunnet de lever i Og de bara er sikkert en liten gruppe men det er vi jo ikke. Vi, vi vet jo veldig godt. Altså, vi er jo ikke bare i en liten gruppe. Vi treffer jo bare folk hele tiden, som tenker veldig annerledes enn oss. Så mm. det er jo egentlig vi som er motstrømme, som ikke er i et ekokammer.
1: Mm. Fordi
0: hvis det er noen som er i et ekokammer, så er det jo de som tenker at uh, alt skal være likestilt. Det er jo kanskje de som er mest produkt av sin, eller sitt samfunn, da. Mm. Men ikke at det er det som er avgjørende for det er rätt, mm. men det er noe som man kan tenke over da. Ja. Vi, vi er jo veldig klare over at det er mange som tenker annerledes enn oss. Mm. Men det som er et overraskende er at veldig mange er egentlig enige med oss, spesielt mange kristne som har tatt kontakt efter denne episoden og sagt at de har liksom tenkt at det, det tenker egentlig jeg. Også. Men folk tør jo ikke å si det, for de vil jo bli slaktert. Mm. i media, så jeg tror det er mange som ikke tør fordi at de er redde for uh, responsen
1: mm. eh, ja, så vi ønsker jo da ta Bibelen på alvor, uavhengig av årstall og så ser nu i, i verden at eh, den på en måte, eller meningen til verden svinger på en måte der vinden tar det, eller sånn, mm. at de blir utrolig påvirket av hva som er inni tida da, mm. eh, mens vi ønsker å, eh, uavhengig av hva verden tror, eh, være bevisst på å tro på Bibelen
0: ja, for det er jo ikke målet vårt å bare snakke om noe som nå. Nå skal vi prøve å være kontroversielle. Og, men det handler jo mer om at vi ønsker å om det som Bibelen snakker om. Og dette mm. er tema som Bibelen faktisk sier
1: ja. noe om det. Mm. Ja, eh, en annen innvending vi har fått veldig mye av er mye. at eh, tror, eller, hvis, vi, hvis vi støtter underordning, så betyr det at vi også støtter misbruk. Fordi at mange kan misbruke dette, og da mishandler det sin kone. Ja. Eh. Og det er jo absolutt ikke sant at vi støtter det.
0: Nej det kan vi jo eh, si. Men det har vi gjort poeng fra i første episode, mm. der vi om at alt kan jo misbrukes. Mm. Men det er jo ikke et argument for at ja, men da finnes det ikke noen ordninger. For for eksempel eh, så har vi jo pastore i menigheten. Det er en ordning, sant? Det stender, eller eldste. Vi skal unnordne oss de eldste. Eller myndighetene, så stender det. Ja. De skal unnordne de myndighetene. Men det betyr jo at det, altså, eh, pastore kan jo utnytte rollen sine og eh, enten manipulere, og det kan jo myndigheter gjøre ting det ikke skal, og de kan utnytte stillingene sine. Så det anerkjenner vi jo, at det finns noen som utnytter det at de har den rollen. Men det betyr ikke at det er løsninger kan at vi skal fjerne alt som heter ordningen. For vi tro at det, det er ikke bare mennesker som er innsatt i det er Gud selv som er innsatt i disse ordningene. Og så det, kan man misbruke ting? Og det kan man med, så mye Men selvfølgelig Vi, altså, vi jo, kan jo ikke stå og forsvare At noen misbruker det Selvfølgelig kan vi jo ikke det mm. Men vi tror at det har en funktion, At man skal undervende sin man, Så det er jo mer spørsmålet Hva, hva det betyr mm. og, det, stod jo, eller, det stod jo i den artikkelen Så stod det noe med at I den episoden vi hadde Så stod det at mann skal ha siste ord I alt det. det var jo ikke noe vi formulerte veldig som en setning i den episoden. Ikke at det nødvendigvis var at oh, det var super super feil, men hvis det mannen sier eller gjør, er noe som er imot Guds vilje, direkte imot Guds vilje, så skal man jo ikke høre på det, for at Gud har den som har innsatt så visst mannen sier noe som er feil og direkte galt, så skal man jo ikke bare unnordne seg det og tenke ja, jeg ja, er ikke så nøye, altså vi unnordner Gud, ikke menneske først for først var det Gud og så mennesker og de ordningene som Gud har satt så ut fra Bibels perspektiv så skal det ikke være rum for, for å misbruke altså, det er, det jo, det er det jo synd da det. og det støtter ikke mye
1: ett et annet poeng er at når Bibelen snakker om man som hode, så er modellen vi har fått det at Kristus er hode for menigheten. Han ga livet sitt for menigheten, står det i Fesene 5. Og da er det jo et viktig skille, er mannen som hode i ekteskapet, og en man som er dominant over kona si. Det er to helt forskjellige ting. Mann hode, som hode i ekteskapet vil jo være etter Bibeln så Guds vilje, men den andre siden, så altså en man som er dominant over sin kone, det er ikke bibelsk, og ikke det vi støtter.
0: Mm. Og når du er gift da, så det som skjer, det som er speciellt når du blir gift, det er jo at man blir ett. Så hvis man en behandler kone veldig dårlig, så er, det nesten, så er det jo som å være fæl mot seg selv, fordi man er ett, så så stort er det faktisk å gifte seg med noen Og målet vart er jo ikke Det som er jo i første episode, som jeg anbefaler jo bare å høre den For de som ikke mm. har hørt den Men målet er ikke å gå tilbake til 1800-tallet Fordi at det idealet vårt for hvordan ting skal være Målet er jo å fram Hva er Guds vilje for ekteskap Hvordan vi skal leve Fordi at vi tror at det er det beste og så er ikke det noe sånn at det er alltid enkelt. Det er en process der vi blir slipt, men vi ønsker også å være av Jesus, og da må vi faktisk stole på hans ord, og stole på at det er sant, og stole på at det er det beste for oss. Mm. Eh,
1: så hvis vi skal på en måte definere eh, hva Bibelen sier om underordning, eh, så er det viktig å, å ta fram det Bibelen sier, men ikke si mer eller heller ikke mindre enn ja. det Bibelen sier. Så et poeng er at sp springnge afste underordning er ikke det sammen som innutrykelse og hvis en man forsøkker og få noen in under sig, så er jo ikke det langre en
0: bibelsk underning. Um, ja. ja, for det som var tanks for de som husker Rikard... Så var vi på episoden var som uh, Praetiser, en ord betyr ikke så mye Hvis vi de ikke definerer det så, ja. så, Det var vi jo gjøre med ja. underordning ja. Men som du sa Vilde, Det handler ikke om uh, Dominant, om man skal bare overkjøre Men mm. det handler om at han er en leder Og det inngjenger faktisk Et spesielt ansvar jeg laser litt på John Piper, men det handler litt om å baneveis på engelsk, så sier han liksom «let's do», altså, «let's do», mm. Let's do altså, hva man skal gjøre, hvilken retning man skal gå, mm. som familie, og så er vi sagt det jo tidligere, at man skal ikke unnåle seg som helst, mm. men dette er først og fremst inn mot ekteskapet. Og lager vi, «OK, denne søndagen gjenger meg i menigheten, dette er noe vi må ta opp, dette må om», da, og da er man jo som tjener kanskje en ekstra støyt for å passe på resten av familien. Så der er jo noe som skal... Det skal ikke være ment til å være noe destruktivt, det skal være ment til så være noe bra.
1: Mm. Og at man
0: helt spesielt som initiativtaker da, en som ikke er passiv, og bare lener seg tilbake, og ja, nå kan hun bare styre, mm. men at man, han skal være aktiv og være en del av det. Mm. Så en som vet retningen man skal gå som familie, og vet hvem han vil som beskytte og vokte da. Mm.
1: Eh, og, og dette betyr ikke at eh, kona i ekteskapet ikke har noen rolle selv, Altså, mann og kona har ulike ting de er utrustet til, ulike ting som Gud har skapt de til å gjøre. Eh, og da må være de gå in i sin rolle for at det skal være et
0: eh, ektskap som fungerer etter Guds vilje. Og det er det som kalles for komplementarisme, da. At man tenker mm. at man har ulike roller, likverdi, det handler mm. ikke om mindre verden, men at man utfyller hverandre, og at man har fått ulike kvaliteter, kvalifikasjoner, altså, om man kan si talent, eller jeg vet ikke hva som man kan kalle, det, men alt som man er bare forskjellig, for det er Gud det skapte oss forskjellig, og det er meint at vi skal utfylle hverandre til det beste. Mm. Så det er jo kanskje det som er hovedbudskapet våres da. Mm. Men det betyr ikke at det ikke er noen utfordringer med det. Det er det ikke. Ja. Og det stender faktisk en, tegn, en ting som tyder på at det man har en lederens rolle i tillegg til det som vi har nevnt tidligere med bibelvers og sånn da er at det stender at mennene skal ikke være harde mot konene sine, for eksempel. Mm. Og oppforstender det, og så stender det at hvis de behandler dårlig så kan til og med bønene deres bli hindret. Så altså, det viser jo at dette er mer enn bare kulturelt. Altså, det kan få konsekvenser til in i bønnelivet hvis mm. man eh, ikke gjør dette rett. Hvis man misbruker rollen sin. Men det betyr ikke at han ikke er, han ikke er leder for det. Mm. Og det er jo det jeg har lyst til å være tydlig på. Det, det færger jo en praktisk mm. konsekvens.
1: Ja, Eh, en innvending til det vi har fått er at eh, dette kommer til føre at eh, kona blir en passiv deltaker i ekteskapet. Eh, altså for noen så kan jo det være sant. Eh, det kan føre til at den blir passiv, men det er jo ikke det som er hensikten. Eh, ja, altså Bibelen snakker masse om vad kona skal gjøre, og om hva man skal gjøre. Eh, og vi har fått mange konkrete tror. Både for kona og for mannen, og for barn, og hvordan de skal forholde seg til hverandre. Eh, så det er ikke bare sånn... Altså det er kanskje fort, eh, fort å tenke at eh, man skal være hodet. Eh, Bibelen gir bare ledet rår for hvordan kona skal underordne sig. Men det er ikke mm. sant. Det er, bare, sånn, det er jo hvordan de ska fungere i forhold til hverandre, og hvordan de ska skal eh, komplementere hverandre, mm. eh, for å nettopp gjenspeile forholdet mellom
0: Kristus og kirka for å være til glede for Gud. Ja. For hvis man sitter igjen og er passiv, da har man jo misforstått noe ut fra mm. versene. Vi tror at det, man skal være aktiv i sin rolle. Kvinn ska være aktiv i sin mm. rolle. Ja. Så når man tenker at det, den bibelske løsningen på det er at okay, man skal bare prate, jeg skal sitte her, jeg skal ikke ha noe mening, jeg skal bare stole blindt, på det han de sier, det er det man ikke har forstått begge, det er jo derfor vi hele denne podcasten og for det vi tenker at det er viktig at både eh, kvinner og menn setter sig in ja. i, i det som stender i Guds ord det er jo hele poenget våre mm. så det, det stender jo i, er det lopende det første Peter, nei det er kanskje Titus når det stender om det så lære opp kvinnerne da. så det var jo tydelig at kvinnerne hadde en egen funksjon mm. inni menigheten når de hadde konkret oppgave og som ikke var liksom også det er mer kjipere enn det man skal gjøre, og man, man skal gjøre masse gøy, og så skal man begynne bare å kjempe ting. Det er ikke mm. sånn Gud er skapt, er skapt, men til forskjellige ting. Mm. Og det ønsker ja. vi å løfte fram og at vi heller feirer det, at det mm. er sånn, enn at vi skal drive med aktivisme mot det og fortelle at nei, det, er ikke, det er ikke noe forskjell.
1: Mm. Eh, ja, altså, som vi har sagt før, så er mannen og kvinnen har like mye verdi. Begge er skapt i Guds bilde. Rolleren de sine er Lige viktig begge to. En kan ikke ha eh, en mann som overhodet, og så går ikke kona inn i sin rolle, og en kan ha motsatt, for det at der er leder. En er nødt til å begge deler, for at det skal være til Guds vilje. Mm.
0: Og så stender det til meg at uh, Eva hun ble jo skapt, altså først ble Adam skapt, og så ble Eva skapt av Adam. Mm. Så var skapt for å være en hjelper for han. Og det skulle være positivt, både mm. for Eva og for Adam. Mhm. Så, men vil det følge du deg som en passiv deltaker ja. i ekteskapet, ja. <laughs> ja? Nei, absolutt ikke. Og så
1: har jeg tenkt på det at sånn som verden er i dag, med de rollene som, eh, som kvinner er skapt til å gjøre, og som utrustet til å gjøre verden i dag, vil jo på en måte si at nei, ikke det. det er ikke det er ikke like mye verdt. Du må prøve å liksom eh, sant, eh, prøve å komme deg til de mannene, for det, det han sin rolle som er viktig. Og så ja, også sier de da at liksom, det er en å gjøre, det er ikke ligge viktig, det har ikke ligge mer verdi. Eh, så en må liksom skjønne at det er feil, men det er det Bibelen sier om rollene som er sant.
0: Mm. Og så, det tenkte jeg litt på at det er mange som, siden de får barn da, så er det jo automatisk sånn at kvinner blir mer, automatisk mer heime, for det er sånn det, når man får... Mm barn, og det som jeg så fint, att at Bibelen løfter opp det, som noe så fint, at mm. det er liksom ikke, det er ikke noe bare noe lite når man fær barn, det er noe som burde hylles, och så når man tilvare på, er som kvinne, nå jag jeg ikke gifta, så jeg kan ikke dra det så sånn inn, men eh, hjelpe mannen min, støtte mannen min, er der og gjør alt for at det ska vara greit hjemme, og ordner med barnen. så er jo det noe som er, gir ære til Gud, og prioriteringene skal være sånn, når mm. man blir gifts så det är nog som är en del. Jag vet jag vet jag heter såna kan sätta upp på det annars att det är nog som bibeln lyfter fram där som nog gott, som ja. nog mm. mm. rätt. Sånn mm. mm. som vi kan växa i. Vi är ju inte det perfekt för det och vi lyfter det fram så är det ju sånt att åh detta man fullkomme på, ikke det heltast, men bibeln har någon riktningslinje här då. som vi ska leva efter.
1: Eh det tar oss egentligen vidare på det näste eh folk har skrevet at ja, men hvis dette er naturlig, hvorfor er det nødvendig å ta til ordet for det? Hvorfor må vi i det hele tatt lage en podcast om det, hvis, hvis det er det som er det naturlige? Ja. Sånn, da burde det jo bare komme automatisk. Ja. Eh, men altså, Bibelen snakker om at eh, altså bare det å være kristen er jo den smale veien å følge, mens det å følge verden, det er det lette. Eh, Og så står det også at altså, hver dag må vi legge ned vår kors, ta opp, ta opp, kors. Kors. Ta opp vår kors, ja, eh, for å følge Jesus. Mm. Så det er jo en kamp en må gjøre mod sitt kjød eh, for å følge Guds vilje. Men det betyr ikke at Guds vilje
0: ikke er det riktige, likevel. Nei. Nei, for meg det er det jo ofte at man føler ting som man merker at det er jo egentlig det som Bibelen sier, og det er derfor vi trenger hverandre for å kunne prate om tingene, så det ligger jo ikke noe i at jeg som kristen alltid bare, og jeg bare ønsker alltid å gjøre det som er rektig, og in i vår kultur, der alt skriker etter noe annet, der man skriker at det skriker, det høres veldig, men det, det er jo det man roper om, at alt skal være likt, det er ikke noe forskjell, og, men derfor må vi jo prate om det, for det at hvis ikke mye prater om det, hvem skal da ta det opp da? Så det er med, som vi, altså for eksempel be om unnskyldning, for eksempel. Det er jo ikke alltid det ligger så naturlig for oss. Man har jo ikke lyst alltid til be om unnskyldning. Men man vet jo, jeg kan jo vite at Åh, nå føler jeg ikke for det i det hele tatt, men jeg vet at det er rett. Mm. Ofte da når man er bedt, bedt om unnskyldning, for eksempel, den der, når du merker at det gikk fra å være så vanskelig til at det løsner, og så var det litt ydmykansk når man gjorde det, men så løsner det så etterpå. Mm. Og litt sånn tenker med at det kan være med andre bibleske spørsmål, som vi tenker at ah, det, er liksom litt, det er litt utfordrende, og spesielt i vår kultur, ikke sant? Men det er noe som jeg tror at når vi ønsker å leve sånn, så vil det gjøre noe med oss, og det vil bare gode frukter med seg. Mm. Så, men av og så er det jo, altså, når vi leser Bibelen, så vil det jo være ting som pirker henne ting vi synes er ubehagelige. Mm. Fordi at vi er mennesker, og heve våre ting og synder og ja, lyster som er mot Guds vilje av seg. Mm. Så derfor så må vi jo filtrere alt gjennom Bibelen som vi mm. pleier å si.
1: Ja, jeg tenkte bare at jeg ville lese vers på det. Det siste du sa der fra 2. Timoteus 3, 16-17. «Hver bok i skriften er innblåst av Gud og nyttig til opplæring, til rettevisning, veiledning og oppdragelse i rettferd, så det menneske som tilhører Gud kan være fullt utrustet til all godgjerning.» Eh, ja, så disse versene, det er jo Timoteus som skriver at eh, Bibelen har gitt oss for å vise hva som er rett og galt og til å pirke bort i ting som en merker at, at at det må jeg stå med, eller det er feil i mitt liv eh, så vi kan være utrustet til all godgjerning eh, altså Bibelen ut, ut, utruster oss til å leve et liv som er et av Guds vilje og da er det jo nettopp sånne vers eh, som vi har snakket om nå i Fesene 5 det er jo noen av de versene da, som er til veiledning for oss, hvordan vi skal leve våre liv.
0: Helt tydelig. Ja. Og så er det jo altså Jesus som er vårt eksempel, det er han som er kaldt til å følge, og da tenker jeg i forbindelse med mannsrollen for eksempel, folk sier at, åh, hvorfor prater du ikke bare om kvinnens rolle? Nei, jeg føler jo at vi prater jo egentlig like med om mannens rolle, men nå er jo mye kvinne, så det er kanskje lettere for oss og relaterer til det, men Jesus, altså det er han som blir liksom satt på som, altså mannen er hodet, og da blir det liksom satt som eksempel på parallelt til var Jesus er da, at han ga seg selv for menigheten. Tenk for et eksempel å kunne følge at hvis man følger det eksempelet, så er det jo ikke rom for at man kan misbruke, da er du ydmyk og da viser du respekt, og du og du bryr deg, og folk tenker at vi ikke om underordning i ekteskapet. Mm. Nej det er ting som henger sammen. Mm. Det er jo det Paulus mener når han skriver om det. Og derfor må ikke vi begynne å ting, for det at Paulus bortforklarte ikke uh, ting, mm. da må de heller... Men det er det jo mange som begynner å stille spørsmål til Paulus sin uh, troverdighet, da. men det ja. gjør ikke vi.
1: <laughs> <laughs> jeg tenkte jeg bare vil ta uh, en ting til, som jeg så at folk uh, skrev mye av i kommentarfeltet, og det var egne erfaringer. Anten at det... Uh, vi har levet eh, uten unordning, det funker kjempebra, det er det det som er riktig. Eller, eh, vi prøvde unordning, det funker ikke, det er det det som er feil. Eh, og så vet vi at det er Bibelen som satt hos standarden for vad som er riktig og galt, og da må ikke vi filtrere eh, egne opplevelser. Nej hva som blir det? Da må ikke vi eh, på en måte eh, bortforklare Bibelen ut fra vad vi selv opplever, men heller motsatt da. Bibelen sier dette, ja det er vanskelig, men da må vi gera Gud, och be om att vi ska få styrke och vägledning i det.
0: Mm. Ja, för folk kan ju uppleva reell voneting. Mm. Och det är ju sån som var med menighet över då. Det är många som är gott i menighet, och så det kanske mött på någon människa som har gjort det väldigt vanskligt för det och så drar de seg helt vekk fra og så helt veck från menighet. Och så kommer man bli bitter, ikring så sånn, tänker det är inte nog för mig. Men det betyder ju inte att det är gå i menighet, men då kanske människorna är det då mm. som har gjort något som har varit skalt. Mm. Och det stöter ju kemi, men og sånn kan det være in i et ekteskap, man kan gjøre ting som ikke var rett, eller rett måte å håndtere men det betyr ikke at vi kan bare si at det ikke finnes noe forskjell i rollene. Og en ting til, eller en innvending til, i jeg er et omgjengelig videre på det, det var jo at det var noen som skrev at «Ja, men det stender jo i Bibelen at kvinnerne skal tige, så hvorfor sier dere noe om dette temaet?» Og så, det som jeg har tenkt på da, er jo jeg synes det var litt viktig at folk skrev det. Mm. Men det som vi ser i Bibelen er jo at du ser jo at de er jo kjempefremodige og hadde sin funktion in i menigheten. Når mm. du ekte på å be for folk og kvinner, de de profeterte i menigheten, og de var ute og evangeliserte. Mm. Og kvinner, de lærte å undervise til andre kvinner i menigheten og barn. Og det er jo faktisk derfor vi heser på den, for vi føler det er en arena for oss som... Ja, innenforbi. De mm. rammene som Gud har gitt oss. Mm. Så vi tenker at det er helt på sin plass at vi faktisk prater om det og føler ikke at vi gjør noe som bryter med det Bibelen sier da.
1: Mm. Jeg er enig.
0: Så vi ja. får... Uh, ja. <laughs> Men uh, er vi klar for å videre til det neste? Mm. Da skal vi prata om det andre, for det var jo først vårt land. Og det var ganske mye reaksjoner i kommentarfeltet der. Og så vad det jo nettopp noe som hette Arendals-Uka. Og da var det, så det at det skulle være en sånn underordnings-debatt. Så da tenkte jeg, ja, ditt da må du jo med seg. Det er jo litt gøy å bare følge med. Jeg tenkte, jeg var litt spent på hva, hva kommer de til å si da. Mm. Og da ble jo Vi blev jo nevnt et par-tre ganger der, i løpet av den samtalen. Så det var jo veldig vittig. Og da blev jo det som vi vittig, at det var jo sånn innledninger til selve debatten, og da var det en dame som presenterte det ene synet, altså vårt syn, at man utfyller hverandre. Og så begynte hun å skulle forklare det andre synet, som var åpenbart sitt syn da. Men det var sånn, ja, i det synet, altså deres syn, da tror man at mann og kvinn er skapt i Guds bilde. Og men når den personen sa det, så tenkte jeg, ja, men det er akkurat det jeg tror. Jeg. Bare at vi tenker med forskjellige roller, for det er jo ikke noe med hva de gjør. Så man kan ofte, når Maus bruker sånne ord, så høres det ut som at, åh, og ja, da tenker ikke de andre at kvinner er skapstyrke spiller. Jo, det er jo akkurat det vi tror. Mitt tro er det er viktig at det er til min oppgave på alvor, og at man er til sin oppgave på, på alvor. Mm. Så ja, det er jo noen som, de som har det synet da. Det er jo, du har jo de på Facebook som skriver, jeg får noe tull, det er ikke som tror på Bibelen, og, og alt sånt der, litt sånn mer useriøse personer kommentaret. Mm. Og så er du jo noen av de som snakker om kjønnsrollene, kjønnsrollen, där de tenker at altså, det andre synet enn det vi har, at det er en konsekvens av syndefallet, at vi har kjønnsrollen. Mm. Og så sier man at ja, men de, detta ble jo opphevet av Jesus på korset, og så siterer de fra galatorne, der at ja, her er hverken mann eller kvinne, men vi er alle ett i Kristus. For å liksom, ok, da... Det er en større debatt enn det, men altså, det er ofte det man hører da. Mm. Og det var det som ble argumentert for i den debatten. Men, som vi sa i siste episode, at vi ser at manns ansvar før syndefallet, at Adam blir holdt ansvarlig for det, som, for det som Eva gjorde. Og det blir bekreftet i NT, helt åpenbart, at dette er noe som skal fortsette. At det, det var ikke bare noe som var kulturelt. For eksempel med Sara, som er... Øh, Øvrig, der vi har fått navnet Sara fra. Mm. Sara er kona til Abraham, der hun underordnet seg sin mann, som var et tegn på to var gudfryktig. Og Paulus er jo den samme som skriver om detta med at her er hverken mann eller kvinne, men her er vi alle et i Kristus. Det er den, han, det, han er den samme som vet om, altså seieren som Jesus gjorde på korset, brett ut evangeliet, han er fullstendig klar over hva som skjer på korset, men han er også betydelig på vad som er med under, underordning å gjøre, og det som er inn i ekteskapet mm. så vi må ikke prøve å lage noen motsetninger som egentlig ikke er der jeg tror begge deler altså, Jesus dør for oss på korset og med er alle etter Kristus, Amen men mm. det er jo, er jo for underordning i mm. ekteskapet mm. Eh, nå, var, nå så ikke jeg den
1: debatten selv men eh, du nevnte Cecilia at eh, det var ei der som brukte som argument at hun var ikke teolog så hun kunne, ikke, eh, hun kunne på en måte ikke lese eller gi noen forklaring på hva de versene sa
0: Ja, ja det, det synes jeg var litt vittig at det gjort, for de, de leste jo faktisk opp fra, eller debattledere leste opp fra i 5 og Fem, som er jo det verset man ofte prater om når man mm -hmm. snakker om underordning og da var det liksom, ja ok kan folk kommentere litt om disse versene. Det tenker jeg var en veldig bra måte egentlig å gjøre det på, hvis det hadde, hvis det hadde fungert. Men da var de ganske raske, de som hadde den andre posisjonen da, var litt sånn, nei, de, de var ikke teologi, så de ville ikke kommentere det. Mm. Men likevel så var man jo i en debatt, der man hadde en veldig tydelig mening om at nei, er kulturelt, men man ville ikke kommentere verse. Mm. Och då tänker jag alltså men har man nu aldrig tatt en position om vi tränger vi inte mm. ha 3 års utbildning i teologi eller 5 år i alltså att master för att mm. kunna säga si nog vad bibeln säger. Det är ju inte sån så som vi kommer til alla det var veckelsen i Norge. Det var jo av folk som alltså vanliga folk så det är det min tro att det är de som helst kan ju som er född på ny Mm. som leser i Guds ord, det den hellige ånd som åpenbarer. Ja. Og da det ikke bare opp til en verre, og jeg kan bare tolke det sånn som, sånn som jeg vil.
1: Mm. Eh, og altså, hvis det bare skulle vært teologer, da, eller de som har studert teologi i tre eller fem år, eller mer enn det, hvis det bare de som kan lese Bibeln, så går man jo tilbake til før reformasjonen. Da er det bare hva presten, Mm. som eh, kunne lese Bibelen og komme med budskap, og så måtte forsamlinger bare sluge i det som ble sagt. Men det er jo ikke det som er realiteten. Realiteten er jo at alle skal være opplært i Guds ord. Mm. Eh, og selv på mødet så skal man teste det som blir sagt opp mot Guds ord, eh, og på en måte tiden være på.
0: Ja. Og når jeg sier det, så karrikerer jeg jo litt det de Det var det de sa, men mm. jeg vet jo at de tenker jo at ja, man må lese Bibelen og at ja. de altså, de er jo i stilling der de prater om uh, Guds ord, så selvfølgelig mener de jo det, men de dro det korte der da, at de ja. var ikke teologer og ville ikke kommentere det, men egentlig bare at de var inkonsekvente da, i mm. måten de ja. forklarte det på, for jeg vet jo at de, de vet jo også, fordi at de tolker jo selv også, mm. ja. så tydelig så vet de jo de kommer har mener om Guds ord, men de er som sagt inkonsekvente
1: mm. ja
0: så ja, det, og det var jo en annen ting ja, som ble nevnt om oss, ja mm. Så, men det er derfor jeg føler at det er ferdig at vi tar det opp. Da. For det ja. at det ble nevnt, navn, eller, ikke, navn, Sara, eller, ikke Sara på dem, men at det var to jenter da, i denne underordningsdebatten som var med. Der. Mm. At vi hadde tydeligvis ikke, at, om ikke, vi ikke peiling på historie etter noe sånt. Mm. At det, ja, altså, vi skulle bare visst hvordan det var tidligere. Da. Men faktisk, det som er mer historieløst, det er å faktisk påstå at ikke dette gjelder oss i det hele tatt. For å på kirkehistorien, og på verdens, verdensbasis i dag er det jo blant kristne, så er det jo ikke vanlig å ha dette synet som mer av deg henover vil det. Det ikke, altså, De som kommer med noe nytt, er jo de som presenterer med detta synet om at det er ikke noe forskjell, vil jo jeg si da. Mm. At det er kanskje mer historieløst, men jeg tror ofte vi kan tenke at å, det er ikke mange som er inne her i Norge, mm. så blir vi litt i vår voble, eller kanskje i Vesten, der feminism er veldig på vei opp. Og så ja. sier folk, ja, men det skjer med så Ja, det skjer mye forferdelig. Som ikke mister denne innfor. Som ikke kan forsvare. Men vi støtter en kristuslik måte mm. å lede på. Og med Jesus som forbilde, som ga sig selv for menighet. Nå det er en selvopperfransk herlig som ikke gir rum for uh, egoisme og uh, manipulation.
1: Ja. Jeg tenkte jeg ville anbefale et par bøger. Ja, det må du. de som uh, har lyst til å mer upp uh, på dette. Det kan vi se. Da har jeg med to bøger i dag. Den ene anbefalt jeg i vår forrige episode også. Eh, den heter 50 Crucial Questions. Eh, an overview of central concerns about manhood and womanhood. Eh, ja, som titlen sier, så er det 50 spørsmål. Eh, så man kan enten lese en permteberg, men han er ikke så veldig tjuk, eller så kan man slå opp på de spørsmålene man selv lurer på. Eh, så den, den er veldig bra. Og så er det samme forfattere som også har skrevet et tjukker bog, jeg vet ikke hvilken av de som kom først, kanskje en kyrke. Nei, det vet jeg ikke ja, heller. <laughs> den heter Recovering biblical, biblical Manhood and Womanhood A Response to Evangelical Feminism. Den er nok så mye kyrkere, men er også et slags oppslagsverk. Jeg har ikke selv lest den perm til perm, men synes det er veldig greit å ha denne som en ressurs hvis det er konkrete ting jeg lurer på i forhold til mannsrollen og kvinnerrollen, eller hva Bibelen sier om det så disse to ville absolut anbefale. Mhm.
0: Veldig bra. Er full enkel meg sagt det med det vi skal si da. Minner du he noen? Jeg har ikke noe mer. Nei, ikke jeg, heller. Helt tom. Nei. Helt tom. Nei, <laughs> Helt tom. Ja. nei vil du ta denne, den siste yes, reiden der. Siste reiden.
1: Eh, ja, da vil vi gjerne at folk skal abonnere på Teologitablar sin YouTube-kanal eh, og høre på sarah på Spotify, YouTube eller der. Eh, dere ønsker å høre på podcast. Følg Sara-podden på Instagram og send oss spørsmål der, eller på mail på sarapodden-teologitavla.no Hvis dere har lyst, så kan dere støtte teologitavla ved å vipse til 692-607. Og så kan dere også gi på andre måter ved å gå inn på nettsiden teologi, teologitavla.no for mer informasjon om det.
0: Da Snakkes vi i neste episode?
1: Yes, takk for oss.